0: Omeras
1: Bugün, yarın ve daima bilim korku. Hazırlayan ve sunanlar Jülide Kayar ve İsmail Yamanoğlu
0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Omeras'a hoş geldiniz. Ben Jülide Kayar.
1: Ben İsmail Yamanoğlu.
0: Ee, artık biliyorsunuz Omelas bir bilim kurgu programı bilim kurgu üzerine konuştuğumuz bir program birkaç bölümdür de robotları konuşuyoruz evet. mitolojisinden başladık mitolojideki yerinden e, ilk ne zaman robotları konuşmaya başladık oradan geldik edebiyattaki robotları konuştuk bilim kurgu sinemasındaki robotlardan söz ederken Tabii e, en fazla <gülüyor> 60'lara kadar gelebildik galiba geçen Zamanımız programda. Şimdi e, bu bölümde 60'lardan günümüze kadar gelmeye çalışacağız. Fakat şöyle bir şey var, e, 60'larla 2000 arasında kalan ne diyebiliriz ona? Geçen yüzyılın ikinci yarısı Hı-hı. diyebiliriz herhalde. Hem e, teknolojik gelişmeler hem de e, bilim kurgu anlatısındaki yenilikler diyelim. Bizim bilim kurgu sinemasında çok daha fazla robot görmemizi sağladım. Evet. Yani aslında e, her birinin üzerinde ayrı ayrı durmaya kalksak herhalde bir 15-20 bölüm gidebiliriz. O yüzden e, bugün daha çok hepsine değinemeyeceğiz. Birkaç filmde e, bu bilim kurgu sinemasında robot temsilindeki önemli aşamaları, e, çığır açan noktaları, mihenk taşlarını e, konuşmaya çalışacağız. O yüzden hani arada tabii ki sadece isim olarak değineceğimiz filmler Olursa e, bunun sebebini ne olduğunu açıklamış olalım.
1: İnallik de olacak. Muhakkak. <gülüyor> süremiz devi.
0: O halde geçen bölümde programda kaldığımız e, 60'lardan demiştik. E, çok Aslında, önemli bir.
1: Aslında evet. 50'lere kadar evet. gelmiştik. Orada artık süremiz yetmediği için bunu e, devamını artık bu programa bıraktık. E, haliyle şimdi 50'lerden alacağız. Günümüze doğru yavaş yavaş getirmeye çalışacağız evet. konuyu. E, mesela 1953'te. E, ''Monster from Mars'' diye bir filmle karşılaşıyoruz. E, filmde dünyada hayatta kalmayı başarmış son 8 kişiyi tek tek avlamaya çalışan Roman <gülüyor> diye bir robot karakterle karşılaşıyoruz. E, aslında kendisi katil robot. E, sinemada katil robot figürlerinden birisi oluyor. E, 1953'te ''Twonky'' var. Filmde bilinç kazanıp hareket etmeye başlayan bir televizyonun hikayesini izliyoruz bu sefer. Gerçekten ilginç bir filmdir. Bir ara elektrikler gidip gelir... Ve ondan sonra televizyon bir anda bili kazanıp e, hareket etmeye, amaçları doğrultusunda davranmaya başlar. İlginç bir filmdir. E, 1954'te Venüs gezegeninden geldiğine inanılan düşman robotik varlıkların ani istilasını anlatan bir film çıkıyor karşımıza. Target Earth. E, burada bu noktada ilginç bir film var. 1955'te bir yerli filmle karşılaşıyoruz. E, uçan daireler İstanbul'da. <Gülüyor> Ee, Orhan Erçin'in yazıp yönettiği bir film. Burada da iki e, beceriksiz diyelim e, gazeteci Venüs'ten gelen ve e, kendilerine bir nevi erkek arayan kadınların, <gülüyor> uzaylı kadınların e, hikayesini haberleştirmeye çalışan iki gazetecinin hikayesini izliyoruz. E, belki 50'li yıllarda e, üzerinde durmamız gereken bir film var. 1956 yapımı Forbidden Planet.
0: Evet asıl.
1: Evet, bu filmde karşımıza çıkan çok önemli bir robot figürü var. Robi. Kendisi aslında o Isaac Asimov'un 3 robot yasası. Artık çünkü 40'larda ortaya çıkmış ve yaygınlaşmaya başlamıştı. Onun da sinemadaki ilk etkilerinden biri olarak değerlendirebileceğimiz bir robot. Çünkü 3 robot yasasına tabi olduğunu görüyoruz. Ayrıca Forbidden Planet'in sinema tarihinde bazı ilkleri de var. Bunlardan mesela... En önemlisi ilk kez bir filmde insanlık olarak e, güneş sisteminin dışındaki bir gezegene yolculuk edildiğini görüyoruz. Onun dışında bu filmin Star Wars gibi, Star Trek gibi bugün artık bilim kurgunun önemli külliyatlarına isim kaynaklığı ettiğini görüyoruz. Bu açıdan da ilginç bir film olduğunu söyleyebiliriz. E, Forbidden Planet'ten sonra 1958'de The Clause of New York diye bir film karşımıza çıkıyor. Ee, burada da oğlu kaza yapan bilim insanı oğlunun beynini robotik bir bedene aktarmaya çalışıyor ki onun aslında ölümsüz yapmaya çalışıyor bir nevi. Daha sonradan bu bilinç transferi mevzularında da artık yavaş yavaş işlenmeye başladı. Ee, örnek ilk öncül yapımlardan biri olarak.
0: Aslında bu androidlerle cyborglarında ilk öncülerinden, öncülerinden birisi sayılabilir neredeyse değil evet, mi? Evet günümüzde de çok Organik. yaygın şekilde
1: işlenen bir konu aslında. Hı-hı. Özellikle de bu bilinç transfer edilebilir mi edilemez mi tartışmalarının göbeğinden seslenen o yıllarda evet, önemli bir film. Evet. Ee, 60'lara geldiğimizde e, First Space Bomb Venus diye bir filmle karşılaşıyoruz. Bu Polonyalı ünlü bilim kurgu yazarı Stanisław Lem'in aslında bir romanından uyarlamadır. E, Lem'e de çok değinemiyoruz ama bir gün herhalde değil, değil mi? <gülüyor>
0: Daha sonradan konuştuğumuzda evet, uzun uzun. <gülüyor> Stanisław Lem'den hiç konuşamadık dediğimiz oluyor. Bu ikinci kez değindiğimiz bir durum <gülüyor> oldu. Daha sonra uzun uzun, uzun konuşacağız. konuşmaya çalışacağız İlenden.
1: kendisini. <gülüyor> ee, yine 60'lardan belki ad, adını almamız gereken birkaç film var. Invasion of the Nept- Neptune Man var. Planet of Storms var, Cyborg var ve King Kong Escapes diye bir film var. Burada King Kong bir robotik, kendi ebatlarında bir robotik canavarla savaşır örneğin. 70'lerde karşımıza çıkan e, filmlere şöyle bakarsak, ilk dikkatimizi çeken George Lucas'ın da ilk filmi olan THX 1971 yapımıdır. Burada mesela daha distopik bir e, manzara resmedilir ve e, filmin önemli... E, Rollerinden polis rolleri Hepsi de şeydir Robottur örneğin Yani güvenliği devreyi robotlar sağlar filmde ee, 1972'de bu sefer ilginç bir film var Silent Running diye e, Yaşanmaz hale gelen dünyadan uzay gemisiyle e, Kaçan insanların hikayesi anlatır Orada çok sevimli böyle Badi badi yürüyen robotlarla karşılaşırız ee, Daha sonra almamız gereken Bir de 1970'te Westworld var O meşhur işte eğlence parkı diye gidilen yer ve orada robotların çıldırması galiba Star Wars'a kadar getirebiliriz diye düşünüyorum artık konuyu
0: evet Star Wars 1977'de yayınlanıyor hani Star Wars başlı başına bir evren (gülüyor) diyebiliriz hani hala Star Wars bilim kurgu mudur değil midir bunu kendi aramızda tartışıyoruz şimdi burada robotlar üzerinden konuştuğumuzu düşünecek olursak Star Wars bilim kurgudur (gülüyor) (gülüyor) diyerek bir noktayı Koyup e, devam edelim 3-4 e, Pardon 4-5-6 ve 1-2-3 olmak üzere 1. 2. 3. olmak üzere 6 filmlik bir seri Star Wars'un ilk e, serisi Yayınlanan filmler 77 dediğimiz gibi Burada robot meselesi bizi çok ilgilendiriyor Çünkü daha öncesinde Biraz önce senin saydığın gibi pek çok robot var elbette hı hı. Ama burada farklı türde robotlarla çok farklı bir şekilde karşılaşıyoruz. En önemli iki robotumuz RTD2. Bunlar Android aslında. RTD2 astromekanik bir droid <gülüyor> e, ve C3PO var. O da bir protokol droid olarak tanıtıyor kendisini. Burada e, şu ana kadar hani 60'lardan ya da 20, 20'lerden başladık robotları evet. konuşmaya şu ana kadar geldiğimiz dönemdeki robotlardaki ortak özellikler ya biraz önce dediğin gibi işte ya bir güvenlik hı hı. sağlamaya çalışıyor ya tehdit eden korkunç robot ya da hizmet eden robotlar ama hep insanların yani ana karakterlerin yanında yardımcı rollerde. Star Wars'da karşımıza çıkan robotların ilk kez gerçek anlamda karakter sahibi olduğunu görüyoruz. Hı. Yani C-3PO nedir onun kendine has bir karakteri vardır korkaktır ürkektir çok naziktir iletişim kurmaya çabalar R2D2 ile hep bir çekişme Çocuk. halindedir hiç bitmeyen bir çekişmeleri vardır R2D2 yuvarlak <gülüyor> bizim <gülüyor> sempatik robotumuz droidimiz onunsa şöyle karakter özellikleri vardır İnatçıdır. Obsesiftir fikri sabittir yapmak istediği şey neyse ondan dedim, dedim, asla şey. geri çeviremezsiniz ee, ona verilen şey neyse emir komut neyse yapması gereken onu mutlaka yerine getirir ondan başka inisiyatif kullanabilir ve bunların kendi aralarında dediğimiz gibi konuşmaları vardır bunlar bakımından çok önemli ee, CTPO'nun bir de e, geçen bölümlerden birinde söz etmiştik ama tekrar belirtmekte herhalde fayda var. İlham kaynağı da Metropolis'teki Maria'dır. O insan figürünün göründüğü ilk robot diyelim. Bu robotların, droidlerin Star Wars evreninde karakter sahibi olmaları, aralarındaki konuşmalarından başka birkaç yine söyleyebileceğimiz özellikleri hikayede çok belirleyici rolleri vardır. Yani R2DT olmasa, ...Francis mesajı yerine ulaşmayacak... ...ya da ölüm yerine... Senaryo, ...senaryo işlemeyecek, o kadar önemli yerlerde... ...o kadar kritik noktalarda... ...devreye girer ki bir robotlar... ...gerçekten ana karakterlerden... ...neredeyse rol çalarlar... ...yani evet. bir Anakin Skywalker kadar... ...önemlidir R2-D2... Evet. ...ondan başka herhalde bir de şundan söz edebiliriz... ...Star Wars'taki bu droidlerle ilgili... Hani biraz önce dedin ya işte body badi koşuyorlardı robotlar. Robotların o ana kadar gelen temsillerinde bir mizah unsuru var. Ama bu mizah unsuru daha kaba, daha böyle e, hani düştü gülelim, çarptı Şapşallığı gülelim, şapşallıklarına güldüğümüz şeyler. Bunlar artık bu droidler arasındaki iletişimden ya da droidlerin insanlarla olan iletişiminden kaynaklanan daha ince, zaman zaman kara mizaha varan bir mizahı vardır. Bu da hani droidleri yavaş yavaş ya da robotları... Bilim kurgu sinemasında insanlara yaklaştıran unsurlardan birisi.
1: Zaten onların kendi mizah anlayışları olduğunu da görürüz. Filmlerde. Evet, evet. Bir radyo, bir müzik arası verelim. Evet. Ondan sonra tekrar devam edelim. Devam edelim. şey evet. termüretörden temamızı dinleyelim. Kolumuzda uygun olarak.
0: Evet, gayet uygun. Dinliyoruz. Tekrar merhaba, 95.0 Açık Radyoda Omelas'tasınız ve biz İsmail Yamanoğlu. Robotları, bilim kurgu sinemasındaki robotları konuşmaya devam ediyoruz. Ee, Star Wars'dan söz ettik. Star Wars'daki droidlerin e, öneminden ya da farklılıklarından neden belirleyici olduklarından söz ettik. Ki bu ee,
1: kavramların dünya cümlü olmasının sebebi de aslında Star Wars'tır. Orada gördüğümüz android ve droidler.
0: Evet yani R2, D2 ve C-3PO'dan söz ettik sadece ama sonrasında genişleyen Star Wars evreninde Mandalorian'ın ve Tabii diğerlerin ya. hepsini BB düşündüğümüzde BB-8 geliyor sonradan. Onlarca robot var, droid var. Star Wars düşünmek asla, mümkün değil. Asla asla. Hepsinin kendine göre karakteri artık hani düşünemeyiz Tabii. asla. Yani, Jedi'ler varsa orada mutlaka Marvel bir kartası. droidler vardır diye ee, sonra 1979'da çok önemli bir başka seri geliyor Alien evet. ee, Alien'da da ee, burada yalnız şunu söylemekte fayda var şimdi konuşacaklarımız biraz sürpriz bozan spoiler olabilir ama galiba Alien'ın kaçıncı yılı
1: 45 olacak falan olmuş
0: evet, artık olmuşsunuz. biraz daha kendimiz rahat hissederek konuşacağız yine de e, filmi izlemeyen bu konuda fikri olmayan dinleyicilerimiz varsa biraz sonra konuşacaklarımız <gülüyor> keyfini kaçırırsa kusurumuza bakmasınlar peşinden söyleyelim. E, Alien'da hikaye çok e, kısaca söz edersek bir kargo gemisi vardır. Nostromo e, bir kargo görevinden dönerken ana bilgisayar Mother, anne onlara yaklaşmakta oldukları bir gezegendeki bir varlıktan söz eder. Gidip onu kurtarmaları gerektiğini söz eder. Sinyal yakalar. Sinyal yani. yakalar daha doğrusu işte yedi kişilik mürettebat. E, Gezegeni iner kurtarırlarken olaylar çığırına çıkar anlaşır, anlaşılır ki o aslında sinyali gönderen bir yaratıktır e, bir varlıktır ve onlara sığınmak istemektedir e, onlarla gemiye girmek istemektedir mürettebat karantina kuralları uygulamak ister onlara bir kişi karşı çıkar Nostromo'nun bilim subayı eş karşı çıkar mutlaka alalım der Sonrasında olaylar gerçekten <gülüyor> e, tam anlamıyla çığırından çıkar, onu görürüz. Fakat burada e, önemli olan nokta, deminden beri söz ettiğimiz çeşit çeşit e, droid ve robotlar var farklı karakterlerde. <gülüyor> burada da bir hain android ile karşı karşıyayız. Gerçek anlamda Nostromo'nun hani ticari görevini düşünecek olursak, e, bir şirket şimdi bak adını... Veylant. Evet, şirketin... E, bir tür grev kırıcı neredeyse değil mi sendikanın dışında evet. olan birisi gibi hani çalışanların yapmak istediği her şeyi karşı çıkan patronun yapmak istediklerini yapan bir android
1: evet şirketin çıkarlarını korumakla görevli tamamen
0: mürettebatın hayatını yok sayan ne olursa olsun ve diğer insanların evet. hayatını yok sayan kendisine verilen görev neyse ona odaklanmış
1: gerektiğinde mürettebatın çünkü onun
0: için hiçbir değeri yok tam anlamıyla içimizdeki şey e, hain androiddir <gülüyor> eş orada şeyi de görürüz hani diğer yaratığa e, el yana hayranlık duymasını evet. çünkü aslında insanları çok zayıf kırılgan bulmaktadır burada herhalde şey e, hoştur değil mi hoş derken hani çok böyle kült sahne onun o ...masadaki birden... Evet. E, ...ne olduğunu <gülüyor> anladığımız sahne çok önemli... ...Einholm oynar bu arada... Hı-hı. ...onu da söylemekte fayda var... ...çok büyük oyuncu... ...hani onun oyunculuğunun da çok e, katkısı var... ...sanıyorum Alien'a... ...Elihan'da e, karşılaştığımız... ...biraz önce hani Star, Wars, Star Wars'da söz ettik... ...daha bir hani insana yaklaşıyorlar... Hı-hı. ...o karakter sahibi olmaları bakımından... ...burada artık görünüm açısından da... ...insana yaklaşmaya başladığını görüyoruz... ...Elihan'da Ortaya Ayır çıkana ediliyoruz. kadar
1: anlayamayız evet. zaten...
0: ...o bakımdan da çok önemlidir. Ee, hemen arkasından bu... ...özellikler üzerinden... ...devam edersek çok çarpıcı... ...yine çok e, sinema tarihinde... ...çok önemli yeri olan... ...hem sinema tarihinde hem bilim kurgu sinemasında... ...çok önemli yeri olan Blade Runner. Ee, 1982 Ridley Scott'un e, ...yönettiği Philip K. Dick'in... ...Androidler elektronikli... Elektrikli koyun, elektrikli koyun, düşler, mi? koyun düşler mi? Öyküsünden yola çıkılarak... Hı-hı. ...yapılmış bir e, çekilmiş film. Burada... Ee, şeyde bıraktığımız Alien'da eşte bıraktığımız insana benzeyen artık e, Android olduğunu son ana kadar anlayamadığımız e, Android kavramının çok daha bir ileri aşamasını görüyoruz. Artık karşımızda replikalar var. Evet. Hatta şey diye başlardı yine bir e, Turing testi benzeri bir test vardır. Çünkü Blade Runner e, yine asla şu anda 2-3 dakikayla <gülüyor> üzerinde evet, <ya>. de <gülüyor> duramayacağımız e, bir film ama sadece şunu söyleyebiliriz herhalde. İnsan nedir? İnsan olmak nedir? Bu kavramların tartışıldığı android ya da replikayla insan arasındaki farkın ne olduğunu anlamaya çalıştığımız e, hikayelerden birisi e, burada kendisinin replika olduğunun yani bir android olduğunun farkında olmayacak kadar insan olmayı içselleştirmiş artık kendi duygularına sahip olmaya başlamış. E, bunlar tohum şeklinde zihnine atılmış olsa bile anı şeklinde bunları benimsemiş Android'lerden söz ediyoruz. Bu bakımdan önemlidir.
1: Hem de e, dünya dışı gezegenleri kolonileştirmek için köle olarak kullanıldıklarını öğrenir. Çok zor şartlarda e, çalıştıklarını öğreniriz filmde. Ve ömürleri çok kısadır. Aslında dünyaya gelme nedenlerinden bir de bu kısa ömürlerin hesabını sormaktır.
0: Ya aslında ne kadar haklıdırlar <gülüyor> evet. değil mi? Ne kadar üzülürüz onlar için? Orada şeyi sorgularız ya zaten. Gerçekten insan nedir? <gülüyor> evet, <gülüyor> replika insandan daha mı az değerlidir? Android daha mı az değerlidir? Bu kavramları tartışmaya açması bakımından... ...hani bütün şeyi bir yana bırakacak olursak... Cyberpunk evreni, o müziğiyle, her şeyiyle... ...tamamen yenilikçi bir anlatı olmasını bir yana bıraksak da sadece bu bakımdan bile çok çok önemlidir. Görsel açıdan
1: da çok değerlidir. O kadar çok yapıma esin kaynağı olmuştur ki özellikle animeler, çizgi romanlar, Blade Runner'dan sahne sahne böyle esinlenmişlerdir. O neon ışıkları, o Los Angeles'ın sokaklarının hali ve tüm gezegene bir şirketin hükmetmesi gibi önemli detaylar. Ve
0: sonrasındaki filmlere ve dizilere şu bakımdan da çok ilham kaynağı olmuştur. Dediğimiz gibi hani androidlerin insan olması yani oyunculardır artık. Artık karşımızda şey yoktur yani teneke robotlar yoktur. Bambaşka androidler yapay zekaya kadar giden bir yol açılmış oluyor aslında Blade Runner'la beraber. Evet. Sonrasında devam ediyoruz. Evet Blade
1: Runner'dan sonra yine aynı yıl 1982'de Tron filmi var. Bu filmin (gülüyor) ilginç özelliği aslında bir bilgisayar oyununun içinde geçmesidir. Orada mekanik varlıklarla falan da karşılaşırız. Bayağı aksiyonlu bir e, 1984'te bu sefer çok, yine bir efsane film geliyor. Terminator. Ya evet. <gülüyor> e, artık burada korkularımızın arşa çıktığı e, robotik kabuslarımızın gerçeğe dönüştüğü bir manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. E, Tabi sadece Terminator değil bir de bir bahsedilmesi gereken bir başka önemli detay da o evrende Skynet'tir. Hı hı. Ki her şeyin başlatan aslında odur. İnsanlık bir yapay zeka olarak bütün denetim ona devretmiştir ve de o insanlığın doğru yolda olmadığını gereksiz olduğunu düşünüp insanlığı yok etmeye çalışmıştır. Bir
0: de burada robotların birlik olduğunu görüyoruz değil mi? Evet. Bu bakımdan da önemli terminatör.
1: Ve o bütün filmlerde romanlarda okuduğumuz o kıyamet gerçekleşir bir gün o nük- nükleer kıyamet ve insanlık yok olmanın eşiğine gelir. Çok az sayıda insan hayatta kalmıştır. E, hayatta kalanlar da e, bu manzarayı değiştirebilmek için zamanda yolculuk yaparak... E, ...geçmişe bir insan gönderirler. Robotlar da tabii rahat durmaz. Onlar da onu öldürmesi için yani o planı devre dışı bırakmak için bir robot gönderirler. Ve işte ge- ge- geçmişte onların o mücadelesini izleriz filmde. E, bir de onun devam filmi vardır. Burada da karşımıza Civa Adam çıkar. <Gülüyor> o Mesela o da efsanedir çünkü onun aslında getirdiği, sinemaya getirdiği yenilik e sıvı bir ...metalden oluşmasıdır. Bir türlü yok edilemez, her şekle girebilir... ...çok iyi kamufle olabilir... ...durdurulması neredeyse imkansızdır. Çünkü
0: her filmde e, şeyin... ...bizim robotun bir üst versiyonu evet. gelir. Bir üst versiyonu, bir, güncelleme ya, bir, bir güncelleme olur. bir alır... ...her seferinde. <gülüyor> bir yandan da bizim asıl robot da... ...sanki insanlara daha bir yaklaşır. O da evet. ters yönde bir güncelleme alıyor. Doğru, mantığıyla. bir
1: paradoks vardır. Evet. E, bir taraf daha insanlaşırken... ...öbür taraf daha da robotlaşır. Yani durdurulamaz bir robot haline gelir... Ve zaten filmleri bu kadar izlenir kılan da onların o çatışmasıdır. Bu iki zıt kutbun çatışmasını izleriz. Ve o da inanılmaz derecede keyif verir. Özellikle işte izleyenler bilirler böyle boy boy tırların falan devrilmesi, koşuşturmalar, trafikte yaşanan o hengameler inanılmaz derecede aksiyonlu bir filmdir. Oyuncular da işlerinde gayet başarılıdır. Gözümüzü alamayız yani. Evet. <gülüyor> evet. Bir
0: de orada Terminatör'de hakikaten o görsel açıdan e, robot e, fikri çok nettir değil mi?
1: Zaten e, hatır, hatırlayacaktır dinleyicilerimiz açılış sahnesinde bir insan kafatasının üzerine bir robot ayağı basarak evet. onu ezer o şekilde başlar evet. film zaten oradan içimize bir korku salarlar. Evet. Ve o korku hiç dinmeden devam eder böyle seri boyunca. E son çekilen filmlerini ben o kadar beğenmesem de ilk iki film benim için hala efsanedir örneğin. Sonunda konu çok uzatılır. Bir de bu artık sonsuz bir döngüye girer işler. Bir türlü bitmek bilmez bir...
0: Maalesef <gülüyor> galiba fıtratında var bu işin.
1: Kuyruğunu yutan yılan evet, hikayesine evet, döndüğü evet, için sonu sonra. olmuyor haliyle. E daha sonra 1987'de Stensperberg'in yapımcılığını üstlendiği bir aile filmi var. Batteries Not Included diye bu burada da aslında nereden geldiklerini bilmesek de çok sevimli robotlar gelir mahalleye ve e, mahalledeki evleri yıkılacak olan o mahalle sakinlerine yardım etmeye başlarlar. Çok eğlenceli, çok güzel bir filmdir. Sonra 1984'te e, cyborg'dan bahsederken andığımız önemli bir yapım vardı. Robocop. Evet. E, bu da aslında e, sinemada robot ...konuşurken mutlaka anılması gereken... ...filmlerden biridir. Artık burada... E, ...biraz önce dediğimiz... E, ...mesela Blade Runner'da ...tamamen insanlar görürüz. Burada artık... ...insanla makine melezlerini görmeye... ...başlarız. Mesela Star Wars'un Darth Vader... Da öyle bir karakterdir. O kadar çok... ...uzvu kesilmiştir ki onu... ...çeşitli e, takviyelerle... E, ...tamamlamışlardır. Dolayısıyla... ...aslında teknik olarak cyborg kavramına... ...girer e, kendisinin varlığı da. E, RoboCop'un bir de distopik bir tarafı vardır, özellikle şirket derin işte yön vermesi, toplum mühendisliği gibi işlevleri olduğunu görürüz. Daha sonra belki anmamız gereken 1999'da keyifli bir film var, The Iron Giant. Bu bir animasyondur, uzaydan gelen bir arabaları yerek metal yerik. Demirdev diye çalmışlar Demir değil dev mi evet. O çok eğlenceli bir filmdir mesela. Onu da izleyebiliriz. 2000'lerden sonra zaten bu robotik mevzuları birazcık da böyle yapay zekaya kaydı. Artık günümüz filmlerinde onu görüyoruz. Mesela Hör bunun iyi bir örneği. Artık insandan ayırt edilemez yapay zekalı yazılımlar, onlara aşık olan insanlar. Ya da Matrix'teki gibi tamamen sanal alemde gerçekleşen ya da insanlığı bir... E, sıkışmışlığın içine hapseden. Ya
0: da ex machinee yine anabiliriz kusursuz evet. androidler var ki karşımıza e, çıkan.
1: Doğru yani artık yapay zeka robotikle yapay zeka artık birleşmiş günümüz filmlerinde olayların tamamen buraya doğru kanalize olduğunu görüyoruz. yapay zekadan zaten uzun uzun daha önceki programlarda da bahsettim muhtemelen gelecekte de bahsetmeyi sürdüreceğiz oralara geldiğimizde daha güncel filmleri hem de yapay zekayla olan ilişkilerine dair uzun uzun konuşma fırsatı bulacağız zaten
0: evet bugün de programın sonuna gelmiş bulunuyoruz nasıl <gülüyor> geldiğimizi hiç anlayamadan oluyor Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kayıtları her zaman olduğu gibi Açık Radyo'nun önceki programlara kayıt arşivinden ulaşabilirsiniz ya da Spotify'dan podcast şeklinde arka arkaya da dinleyebilirsiniz. 15 gün sonra yeniden görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.